0: والآن مع
1: الشريط الثاني هو هكذا فإذا لم يكن ثمة ولي القاضي هنا يمكن أن يكون هو إيش هو الولي لأنه بعد هؤلاء الأولياء أنصح الناس لهذه المرأة القاضي فيقال للقاضي أنت وليها أو يقول القاضي أنا وليها ثم ينظر في أحوال المتقدمين لها فيختار لها الأصلح ثم يزوجها ويكون هو وليا لها فدل هذا على أن المرأة لا يجوز لها بأي حال من الأحوال أن تزوج نفسها بنفسها بل لا بد أن يزوجها غيرها وذلك لنقص عقلها لنقص عقلها وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة إنها ناقصة عقل ودين لنقص عقلها جعل الله تبارك وتعالى ولاية نكاحها بيدي غيرها مع اشتراط رضاها كما قلنا قبل قليل كم شرط الآن ذكرنا كم شرط ثلاثة شروط ما هي الرضا والولي والشهود ايه والولي الإعلان إيه الشهود أو الاعلان طيب قال ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها أو وصفها هذا الشرط الرابع التعيين طبعا تعيين الزوجين تعيين الزوجين يعني يكون رجل له أكثر من بنت عنده ثلاث بنات أو أربع بنات فيأتي لشخص يقول له زوجتك ابنتي طيب أي بنت منها قصة نورة مريم عائشة فاطمة اي جنتم هؤلاء عنده خمس سنة لابد ان يحددها زوجتك ابنتي فاطمة زوجتك ابنتي نورة زوجتك ابنتي منيرة وهكذا لابد ان يحدد ايش المراد نكاحها لابد ان تحدد تعيين وكذا الزوج لا يقول مثلا زوجتك ابنتي احد ابنائك لا يصلح حتى يحدد زوجتك ابنتي فلانه ابنك فلانا اذا لابد ان يحدد الزوجه لابد ان تحدد الزوجه طيب لو كانت عنده بنت واحده وقال زوجتك ابنتي فلانه يصح؟ ما حددها معينه لانها لا توجد عنده ايش؟ غيرها اذا القصد انه لابد ان تعين الزوجه لابد ان يعين من؟ الزوج كذلك اذا الشرط الرابع ما هو؟ التعيين تعين من الزوجين تعين الزوجين الشرط الخامس قال ولا بد ايضا من عدم الموانع باحد الزوجين وهي المذكوره في باب المحرمات من شان سياتي الكلام عليها يعني لا بد انتفاء الموانع لابد من انتفاء الموانع فان كانت هناك موانع لا يصح العقد لا يصح العقد كان مثلا يتزوج وهو عنده اربع نسوه وياتي هذا يقول زوجتك ابنتي فلانه يقول هذا قبل فيقل العقد ما يقع لماذا يوجد مانع ما هو المانع يتزوج باربع نسوه ولا لا هذا مانع او يعقد على امراه محرمه هذا ايش هذا مانع فالقصد اذا لا بد من انتفاء الموانع وتاتينا الموانع في ذكر المحرمات من النساء من عنده سؤال على ما مضى؟ نعم. شو الاستئذان؟ هذا هو الرضا داخل في الرضا من كان رافع يده؟ نعم. ابدا محرم ليس كل محرم الله يكون الخال محرم وليس وليا، أخ لام محرم وليس وليا، ليس كل محرم ولي، نعم الجد جدها ابو امها ليس وليا، محرم نعم لا يصح العقد الا برضاها او تصمت فهذا دليل الرضاها اي نعم ولو يشترط ان تكون راضيه، اذا قالت انا غير راضيه ينفسخ العقد. لم؟ له ان يمتنع العرب بعضهم لبعض هذا الذي يظهر انه ليس له ان يمتنع. آه العمل قال انه لا يدخل للكفاءة. الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى الكفاءة في الدين فقط ومذهب أحمد إن الكفاءة في الدين والنسب وبعض أهل العلم يرى يدخل فيه المال والصنعة يرون أن هذا أيضا يدخل فيه الكفاءة وظهر الله العالم يدخل في الكفاءة اللي هو الدين هذا الاتفاق والنسب فقط طيب يقول نقل ابن حجر وشيخ الاسلام بن رحمه الله الاجماع على حرمه الدف على الرجال فما صحه الاجماع وكيف يجون حديث مره ضربت الدف هم يقصدون الدف للرجال آه يعني بدون مناسبه الدف بدون مناسبه اما مناسبه النكاح فلا اعلم انه نقل في ذلك الاجماع هل يقدم الجد عند وجود الاب على الابن او يقدم الابن هذه خلاف حتى في مذهب احمد رحمه الله تعالى أيهما يقدم الجد أو الابن الله العالم الابن مقدم على الجد يقول خطبت لي أختي بنتا ملتزمة ولما رأيتها لم يعجبني جمالها جدا يعني أعجبه لكن ليس جدا هل اللي فهمته لم يعجبني جمالها جدا ولكنها متوسطة لها ولكنها متوسطة في الجمال فرضيت بها لدينها فهل بعد هذا أو يصدق فيها هذا الحديث فاظفر بذات الدين تربت ذاك. نعم إن شاء الله يصدق عليه هذا أنه طالما أنه أخذها وإن كانت أقل جمالاً أخذها لدينها يصدق ذلك. ولكن هنا فقط عند قصيرة جداً. قضية اشتراط بعض الناس يعني يريدها إلا جميلة. إذا كنت أنت جميلاً فاشترط جميلة ما في مشكلة هنا يعني تريد من لكن واحد الله المستعان يعني يريدها الا يعني جمال 100% يعني حالات التوب رقعت منه فيه طيب تنازل شوي تنازل ان بعض هذه الشروط طيب هذا ربو المحرمات من النكاح في النكاح عفوا المحرمات في النكاح قال وهن قسمان محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. يعني هناك محرمات إلى الأبد، لا تفكر. وهناك محرمات إلى أمد الآن لا تحل لك لكن يمكن أن تحل لك مستقبلاً. قال فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب وهن الأمهات وإن علونا والبنات وإن نزلنا ولو من بنات البنت والأخوات مطلقاً وبناتهن وبنات الإخوة والعمات والخالات. وسبع من الرضاع نظير المذكورات واربع من الصهر وهن امهات الزوجات وان علونا وبناتهن وان نزلنا اذا كان قد دخل امهاتهن والزوجات الاباء وان علونا وزوجات الابناء وان نزلنا من نسب او رضاع والاصل في هذا قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب المحرمات في او في النكاح، المحرمات عليك ان تتزوج بهن في النكاح هناك قواعد تشمل ذلك، كل امراه بينك وبينها نسب فانها محرمه عليك، الا اربع، كل كل امراه بينك وبينها قرابه من نسب فهي تحرم عليك الا اربع كل امراه بينك وبينها علاقه نسب يعني تقرب لك من النسب فهي محرمه عليك الا اربع بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك هؤلاء يجوز لك ان تتزوج بهن اي واحده بينك وبينها نسب غير هؤلاء لا يحل لك ان تتزوجها. طبعا يعني بنت عمك وبنت ابن ع... عمك وبنت ابن 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 عمك وهكذا الى إيه بعيد ما يضر. المهم بالتالي هي من بنات العمومه او بنات العمات او بنات الخؤله او بنات الخالات. هؤلاء الاربعه فقط هن اللاتي يجوز لك هؤلاء الاربعه من اصناف. هن اللاتي يجوز لك ان تتزوج بهن وكل قريبه لك بعد ذلك فهي عليك حرام. ودليل ذلك قوله تعالى: حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وعمات واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت. هؤلاء سبع. سبع من البنات من محرمات عليكم. امهاتكم بناتكم اخواتكم عماتكم خالاتكم بنات الاخ بنات الاخت. هؤلاء علاقتك معهن ايش؟ نسب ام اخت بنت عمه خاله بنت اخ بنت اخت. سواء كانت اما او جده. سواء كانت بنتا او بنت ابن او بنت بنت. سواء كانت اختا شقيقه او لاب او لام. سواء كانت عمه لك او عمه لابيك او عمه لامك سواء كانت خاله لك او خاله لابيك او خاله لامك سواء كانت بنت اخت او بنت ابن اخت او بنت بنت اخت طيب وابن اخت كذلك طيب كل هؤلاء بنت اخ عفوا كل هؤلاء النساء اللاتي بينك وبينهن نسب لا يجوز لك ان تتزوج بهن الا هؤلاء الاربعه اصناف. بنت العم وبنت العمه وبنت الخال وبنت الخاله ومثلهن في الرضاع ومثلهن الرضاع واضح واضحه هذه القاعده ولا غير واضحه ان شاء الله؟ واضحه كل النساء اللاتي بينك وبينهن نسب حرام عليك الا اربعه اصناف بنت العم وبنت العمه وبنت الخال وبنت الخاله سواء كانت بالرضاع او بالنسب اما في المصاهره في المصاهرة فكل النساء حلال الا اربعه العكس الآن. هنا كل النساء حرام الا اربع هنا كل النساء حلال الا أربعة مصاهره زوجة الاب وزوجة الابن وام الزوجة وبنت الزوجة واضح زوجة الاب زوجه ابيك طبعا زوجه ابيك زوجه جدك محرمه عليك زوجه ابنك زوجه ابن ابنك نفس الشيء محرمه عليك اذا زوجه الاب وزوجه الابن ام الزوجه ام زوجتك جده زوجتك وبنت الزوجه بنت زوجتك بنت ابنتها وهكذا واضح إذا للمصاهرة يحرم عليك أربعة، وباقي النساء ايش؟ حلال. يعني عمة زوجتك حلال، خالة زوجتك حلال، بنت عم زوجتك، بنت زوجتك حلال. لكن يأتينا بالنسبة للخالة والعم أنه لا يجوز الجمع بينها وبين الزوجة، لكن هي لا تحرم عليك للأبد وإنها تحريم إلى ايش؟ إلى أمد، يعني إلى وقت معين. لكن نحن نتكلم عن المحرمات إلى ايش؟ الى الابد يعني لا تفكر تصير محرما لها زوجة ابيك لو تزوج ابوك بامرأة ثم طلقها او مات عنها فانت محرم لها الى الابد زوجة ابيك لو تزوج ابوك بامرأة طبعا غير امك طيب تزوج ابوك بامرأة ثم مات عنها هي امك يعني بمنزلة امك وانت محرم لها وان طلقها ابوك، ابوك بعد ان يطلقها تغطى عنك انت ما تغطى عنك خلاص. انت صرت محرما لها الى الابد.
0: وكذلك
1: زوجه ابنك. لو ان ابنك تزوج فتاه ثم طلقها ما تغطى عنك انت ابدا، تغطى عن مطلقها اللي هو ابنك الذي كان في يوم من الايام زوجا لها وانت ايش؟ انت محرم لها، ما تغطى عنك ابدا. واضح ان شاء الله تعالى؟ لأن هذه زوجة ابنك فتكون محرما لها إلى الأبد. وكذلك أم آه نعم أم الزوجة أم زوجتك كذلك تحرم عليك. حتى لو طلقت هذه المرأة طيب أمها ما تغطى عنك هم. حتى لو طلقتها تصير تدخل بيتهم وتسعد مع أمها وتسافر معاها ما في مشكلة. كانت يوم أما لزوجتك. حتى لو صارت زوجتك الآن مطلقة منك وتغفى عنك وكذا أمها ما مشكلة أبدا. وكذا الأمر بالنسبة لبنت الزوجة. واضحة؟ الأمور؟ طيب إذا كل النساء عليك حلال إلا أو النساء لك حلال إلا أربع. زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنته الزوجة. وتختلف بنت الزوجة بشيء واحد فقط. عن هؤلاء الثلاث. الثلاث يجمعهن شيء واحد وهو انهن يحرمن عليك بمجرد العقد. يعني بمجرد ان اباك عقد على هذه المراه حرمت عليك، حتى لو لم يدخل بها. مجرد ان ابنك عقد على هذه المراه تحرم عليك حتى لو لم يدخل بها. بمجرد انك عقدت على هذه المراه، امها تحرم عليك وان لم تدخل بها. لكن البنت لا تحرم عليك اذا عقدت على امها حتى تدخل بها لقول الله تبارك وتعالى ورغائبكم اللاتي في حجوبكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم أخبر. اما الباقي فيحرمن عليك الى الابد بمجرد العقد زوجة الأب، زوجة الابن، أم الزوجة يحرمن عليك بمجرد العقد. بنت الزوجة، بنت زوجتك لا تحرم عليك حتى تدخل بالمرأة. يعني لو عقد رجل على امرأة ولنفرض اسم هذه المرأة اسماء عقد عليها ثم رأى ابنتها فأعجب بها. فضل الأم ليتزوج البنت له ذلك. طالما انه لم يدخل بالأم. لكن لو عقد على البنت ثم اعجب بامها ولو طلق البنت لا يجوز له ان يتزوج الام لماذا حرمت عليه بالعقد إذا البنت تحرم بماذا بالدخول والام تحرم بالعقد نعود بالنسبه للنسب قلنا كل امراه بين وبينها نسب فهي حرام عليك الا اربع وبالنسبه للمصاهره كل النساء حلال عليك إلا أربعة واضح إن شاء الله هذا بالنسبة للتحريم ليش إلى الأبد التحريم إلى الأبد التحريم إلى الأبد له أربعة أحوال أو أربعة أنواع المحرمات عليك إلى الأبد إما أن يكون بسبب النسب وإما أن يكون بسبب الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرمه من النسب واما ان يكون بسبب المصاهرة الحين نسميه نسب فلان نسيب يقتضئ زوج اخته وهذا خطا في اللغه انما هذا صهرك نسيبك من يجمعك بينك. من يجمع بينك وبينه النسب هذا نسيبك الذي يكون بينك وبينه نسب يعني يحمل نفس اسم العائله الذي تحمله انت هذا هو النسيب اما مجرد انه زوج ابنتك أو زوج أختك هذا الصهر وليس نسيب هذا الصهر وليس نسيبا قلنا ثلاثة الآن بسبب النسب بسبب الرضاع والرضاع والنسب سواء قلنا وبسبب المصاهرة الرابع الذي تحرم عليه المرأة إلى الأبد هو قضية خاصة وهي الملاعنة من لاعن زوجته وهو الرجل يتهم زوجته بالزنا وتحكين الكلام عليه إن شاء الله تعالى فإذا تلاعن كما في أول سورة النور الذي يتهم زوجته بالزنا ثم يتلاعنان فيقسم بالله أربع مرات أنها زانية والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا تشهد أربع شهادات كذلك أنه كاذب والخامسة أن غضب الله عليها إن كان صادقا ثم يفرق بينهما يقال متلاعنان اي لعن كل واحد منهما نفسه ان كان كاذبا. فيقال لهم متلاعنان، هؤلاء او هذان لا يجوز لهما ان يجتمعا ابدا. ولو تابا ولو كذا ما يجوز ان يجتمعا ابدا. وهي وان كانت تحرم عليه الا انه ليس محرما لها. تحرم عليه الى الابد تحرم عليه لكن ليس محرما لها ليس لا يجوز ان يسافر معها ويجلس معها بحجه احنا الله طالما انها تحرم علي اذن انا محرم لها أقول له تحرم عليه وليس محرما لها اذن هؤلاء اربعه او اربعه هذه اسباب اربعه تمنع من النكاح النسب والصهر والرضاع والملاعنه هذا كله تحريم الى الابد إلى الأبد لا يجوز له أن ينكحها مرة ثانية في حياته أي أما المحرمات إلى أمد محرمات إلى أمد يعني الآن محرمات ممكن بعد ذلك تحل له الآن لا تحل الآن لا تحل له لكن ممكن بعد ذلك أن تحل له قال أمنهن قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع. ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها هذا يسمونه السنة المضيفة يعني السنة مع القرآن الكريم إما أن تكون مؤكدة لما جاء في القرآن إما أن تكون شائحة ومفصلة لما في القرآن وإما أن تكون مضيفة تضيف أحكاما على ما في القرآن القرآن جاء إيش؟ حرمتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم الى ان قال وان تجمعوا بين الاختين. ولم يذكر العم الجمع بين البنت عمتها والبنت وخالتها، هذه اضافتها السنه. اضافتها السنه، جاء في الحديث متفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الجمع بين البنت وعمتها وبين البنت وخالتها. قال مع قوله تعالى وان تجمعوا بين الأختين. كيف نعرف من يحرم عليك أن تجمع معها غيرها؟ يقول أهل العلم هناك قاعدة لمعرفة من يجوز لك أن تجمع بينهما ومن يجو لا يجوز لك أن تجمع بينهما من النساء. هذه القاعدة تقول كل امرأتين لا يحل أن تتزوج إحداهما الأخرى لو كانت ذكرا لا يحل الجمع بينهما. كل مرأتين لا يحل أن تتزوج إحداهما الأخرى لو كانت ذكرا لا يجوز الجمع بينهما. خلينا نشوف الآن. الأخ والأخت هل يجوز أن يتزوجا؟ ها؟ إذا لا يجوز أن تجمع بين الأخت. الأخ والأخت. الأخ الأبن آه... الأخ مع آه... عمته. هل يجوز عمته؟ ها؟ إذا لا يجوز أن تجمع بين البنت وعمتها. هل أل يجوز خالته؟ لا يجوز لك أن, أن, أن تجمع بين البنت وخالتها. هل يجوز أن تجمع بنت عمه؟ إذا يجوز لك أن تجمع بنت و بنت عمها. واضح؟ إذا كل امرأتين لا يجوز ان تتزوج احداهما الاخرى لو كانت ذكرا لا يجوز الجمع بينهما. ما كان بسبب المصاهره بسبب النسل او بسبب الرضاع. ما كان بسبب النسب او الرضاع فانه لا يحل الجمع بينهما حتى المصاهره. واضح ان شاء تعالى. نعم. قال ولا يجوز للحر ان يجمع اكثر من اربع ولا للعبد ان يجمع بين اكثر من زوجتين. وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما يشاء. وإذا أسلم الكافر تحته أختان اختار إحداهما أو عنده أكثر من أربع زوجات اختار أربعا وفارق البواقي. وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها والمعتد من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله. والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ويطؤها ويفارقها وتنقضي عدتها طيب قال الان المحرمات الى امد يعني الى اجل الان تحرم لك ممكن ايش ان تحل لك من بعد نشوف قال لا يجمع بين المراه وعمتها لكن لو طلقها هل يجمع الزوج عمتها يجوز إذا ما الذي يحرم؟ ما الجمع بينهما، لكن لو فرق طلق البنت أخذ عمتها له ذلك؟ لكن تنقضي عدتها، إذا لم تنقضي عدة الزوجة معلقة ولا لا؟ نعم، إذا حتى تنقضي عدة له أن يتزوج عمتها، وكذا الأمر بالنسبة لي للخالة، هل يتزوج بنتها؟ يجمع بينها وبين بنت أختها؟ هي خالتها ولا لا؟ وجمع بين البنت وقالت له قال ولا يجوز ان ان تجمع بين الاختين كذلك اذا كان متزوج بنت لا يجوز ان يتزوج اختها اذا كان متزوج من امرأه لا يجوز ان يتزوج معها اختها حتى يطلقها او تموت اذا طلقها او ماتت له ان يتزوج الثانيه واذا طلقها طبعا بد ان تنقضي جدتها له ان يتزوج اختها لكن قبل ذلك ليس له قال ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع يعني الحر يتزوج أربع نسوة فقط وليس لو يتزوج خامسة حتى يطلق إحداهن أو تموت وتنقض عدّتها كذلك وهذه التي يلغز بها البعض يقول عدة الرجل متى تكل رجل عد عدة طبعا عدة الرجل لا يعني تسامح بالألفاظ إلا الرجل ليس له عدة ولكن القصد انه يمتنع من الزواج اذا طلق المراه يريد ان يتزوج عمتها او خالتها او اختها او يريد ان يتزوج خامسه لا يستطيع حتى تنقضي عده من طلقها لا يستطيع ان يزوج الاخت حتى تنقضي عده اختها ولا يستطيع ان يزوج العمه حتى تنقضي عده بنت اخيها وهكذا فيسمونها عده الرجل. والولاء للعبد ان يجمع بين اكثر من زوجتين هذه خلاف بين اهل العلم خلاف بين اهل العلم وهل العبد الحر يتزوج اربع أو حده على النصف على أساس القاعدة التي ذكرها بعض أهل العلم أن العبد دائما على النصف من الحر، والذي يظهر الله لأنه ما في دليل على أن العبد على النصف من الحر. قالوا أما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء، لأن ملك اليمين لا تعد من الزوجات، ولذلك لو كان لرجل أربع زوجات وعنده ملك يمين ما في بأس إن شاء الله تعالى، لا يجوز له أن تكون له أخت زوجة وأخت ملك يمين. يعني ما يجوز عنده أختين وحدة زوجة وواحدة ملك يمين، لا يجوز. لانه يعني لا يجوز ان يطع اختين في وقت واحد بل ولو كانت الجثتين ميتمين لا يجوز ان يطعهما جميعا يطع واحده منهما فقط يعني لا يجوز ان يجعل ماءه في رحم اختين في وقت واحد ابدا سواء كانت زوجتين او كانتا ملكمين او كانت واحد زوجه او ثانيه ملكمين لا يجوز ابدا نعم قال واذا اسلم الكافر تحته اختان يعني حال كفري تزوج اختين انت سمعت عن الهندي زوج جدته قال ها نعم لو جاء هذا واسلم الان جاء وقال اشهد ان لا اله الا الله اترك العجوز ما يجوز له لانه ايش محرم عليه في ديننا لانه دخل في ديننا تحرم عليه جدته نعم فاذا دخل رجل في ديننا وهو متزوج من اختين نقول له ايش اختر إحداهما وفارق الأخرى لو دخل في ديننا ومتزوج خمس نسوة أو ست نسوة كذلك نقول اختر منهن أربعا اختر منهن أربعا نعم قال وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها أي واحد أي زوج امرأة محرمة من حج أو عمرة حتى تحل من إحرامها والمعتدة سواء كانت مطلقة معتدة من طلاق الرجعي أو معتدة من وفاة او معتده من طلاق بائن بينون صغرى او بينون كبرى طالما انها معتده لا يجوز له ان يعقد عليه ولو عقد عقدها باطل لا يصح نعم والزانيه حتى تتوب لا يجوز ان يعقد على زانيه حتى تتوب من زناها قالوا ومطلقته ثلاثا لو طلق امراته ثلاثا لا يحل له ان يتزوجها مره ثانيه حتى تنجح زوجا غيره ويدخل بها ويطلقها أو يموت عنها بعد ذلك للأول أن يعني يرجع إليها. فكل هؤلاء محرمات على إيش إلى أمد يعني لو سالت الزانية له أن يتزوجها له أن يتزوجها. اللي كان عنده خمس نسوه ما قلنا يفارق واحدة. صارها. لو طلق إحدى نسائه له أن يراجعها. إذن هؤلاء محرمات على إيش إلى أمد إلى وقت معين. لكن لو حصل أيضاً من ظروف جوأن اذا طلقته ثلاثا الان ليس له ان يتزوجها، لكن لو تزوجها غيره وطلقها له ان كل هذا يسمينا ايش؟ مطلق محرمات الى ايش؟ الى اجل او الى امد الى وقت معين، لكن ممكن ياتي وقت من الاوقات وتحل له. طيب كذلك زوجه الغير. زوجه الغير محرمه عليك الى ايش؟ الى امد، لو طلقها او مات عنها وقضت عدتها لكن تزوجها لك ان تتزوجها، المشركه محرمه عليك الى امد، وأسلمت اسلمت جاز لك ان تتزوجها، كذلك طبعا المشركه غير الكتابيه. غير الكتابيه، طيب؟ اما الكتابيه يجوز بها. آه يعني لقول الله تبارك وتعالى: والمحصنات ومن والمحصنات من الذين اوتوا التابعة من قبلكم. كذلك أمته لا يجوز لك ان تتزوج أمتك. لو كانت عندك امه عبده انت ملك يمين تملكها لا يجوز لك ان تتزوجها لا يجوز لك ان تتزوج الامه لانه يعني الان هل هي زوجه ولا امه اذا ترثك ولا ما ترثك ايش فلا يجوز له ان يزوج امته اما ان يبقيها امه واما ان يعشها ويتزوجها اما يتزوجها وهي امه لا يجوز وهي امته هو واضح ضل له لسانه امه ملكك لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما راد ان يزوج سفيه ماذا صنع اعتقها ثم تزوجها ولما راد ان يزوج ماذا صنع اعتقها ثم تزوجها لكن ماريا ما اعتقها ودخل بها صلوات الله عليه اذن لا يجوز له ان يتزوج حتى يعتقها هذا بالنسبه لامتي هو كذلك لا يجوز له ان يزوج امه الغير امه غيرك لا يجوز لك ان تتزوج بها الا بشروط كما ذكر الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض ينكحهن اذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فاذا احصن فإن اتينا بفاحشه فعليهن مثل ما على المحصنات من العذاب ذلك عليهن نصف مع المحصنات من ذلك لمن خشي العنف منكم فان خير لكم فقال اهل العلم لا يجوز بناء على هذه الايه لا يجوز له ان يتزوج الامه امة الغير يعني عبد عند غير لا يجوز الا ان لا يجد حره يتزوجها ولا يبقي امه ولا ولا يستطيع ان يصبر اذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثه لا يستطيع الزواج بحره لا يستطيع شراء أمة يعف بها نفسه ولا يستطيع أن يصبر فله هنا أن يتزوج الأمة، أما إذا استطاع أن يتزوج حرة أو استطاع أن يشتري أمة أو استطاع أن يصبر فالأصل أنه لا يجوز له أن يتزوج بالأمة، لماذا؟ قالوا لأنه يضر بأولاده يضر الضرر على أولاده ليس بالحرمان باب ولكن لأنه يضر أولاده، كيف يضر أولاده؟ الأولاد يتبعون أمهم في الرقي والحرية ويتبعون أبائهم في النسب والولاء فإذا بدر الآن بدر الآن يبحث عن زوجه العرض زوجه الصالح ولد صالح إن شاء نحسبه كذلك الآن بدر الآن يبحث عن زوجه لو بدر الآن ضاقت به ابن مالقة حرة. راح حق حمد حمد حتى حد يدور مشكلة. لو ما يدور ضاري ضاري متزوج. لو ضاري عنده أمه ملك يمين الآن. طيب؟ عنده ملك يمين. فجاء بدر قال له أريد أن أمه سكه هذه العبدة التي عندي أريد أن أتزوجها. فقال ضاري ما حد تزوجها. فتزوجها بدر. إلى الآن ما في مشكلة. هذه قد تنجب ولا ما تنجب؟ حنجل. زوجة أنجبت أولاد بدر يصيرون عبيد حق ضاري يتبعون أمهم أمهم أليست أمه أليست عبدة؟ أم لمن؟ لضاري أولاد بدر يصيرون شنو؟ مع أن بدر ايش؟ حر لكن أولاد يصيرون ايش؟ يصيرون عبيدا تبعا لأمهم يتبعون الأم الأولاد يتبعون الأم في الرق والحرية فيصيرون عبيدا من الذي تسبب في عبوديتهم ابوه بدر، واضح ولا لا إذن لذلك حرم على الحر أن يتزوج الأمة لما في ذلك من الإمرار على أولاده طيب إذن قلنا الحرية الولد يتبع أمه طيب في الإسلام والكفر يتبع من أمه أو أباه يتبع خيرهما يتبع خيرهما يعني المسلم منهما يتبع المسلم منهما طيب في النجاسة طبعا في الحيوانات طبعا يتبع الأم ولا الأب يتبع الأب يتبع, الأب يتبع الأنجس منهما يعني لو حصان تزوج حمارا حمارة ما ينزو الحصان على الحمار على الحمارة ينزو وينتج منهما ايش البغل فالبغل يكون نجسا تغليبا لجانب الحظر تغليبا لجانب الحضر القصد إذن أن الأمة لا يجوز مكاحها إلا إذا أجز عن زوج بالفرع وعجز عن شراء الأمة وعجز عن الصبر ما يصبر فهنا نقول له الأمة ولا شيء عليك قال الشيخ الرحمن السعدي رحمه الله وإياه ويجوز الجمع بين الأختين بالملك ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحله الأخرى حتى يحرم الموطوءة لاخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء إذا كان للرجل ملك يمين يملك أختين ملك يمين لا يجوز له ان يجامعهما معا لا يعني لا يجامعهما معا يعني في فراش واحد وقت واحد اقصد لا يجامعهما معا اي في الحاله التي يجامع الواحده يجامع الاخرى دون ان يخرجها من ملكه اي لا يضع ماءه في اختين في ملكه ابدا لا يمكن كما انه لا يجوز ان يجمع بين الاختين في الزواج كذلك لا يجوز له ان يجمع بين الاختين في الجماع فاذا جامع احداهما لم يجوز له ان يجامع الاخرى ولو كانت ملك يمين الا اذا باع الاولى بعد الاستبراء او زوجها لشخص تحرم عليه بعد ذلك حتى تحرم عليه فإذا حرمت عليه الأولى جاز له أن يأتي الأخرى كما أنه لا يجوز له أن يتزوج أختا على أختها حتى يطلق الأولى أو تموت كذلك في ملك اليمين المهم الا لا يكون ماء رجل واحد في أختين في وقت واحد والحال ذاته بالنسبة للبنت وعمتها والبنت وغالتها نعم قال والرضاع الذي يحرم ذكره هنا مناسبة لأنه ذكر المحرمات بسبب الرضاع ذكر احكام الرضاع المحرم فقال رحمنا الله وإياه والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام وهو خمس رضعات فأكثر ما كان قبل الفطام أما الرضاع الذي بعد الفطام فلا أثر له فإذا رضع الولد من امرأة خمس رضعات مشبعة. أما إذا لم تكن الرضعة مشبعة فالصحيح أنه لا عبرة بها يعني لو أن صبيا أخذ ثدي المرأة فرضع منه ثم صفق أحد جيده هكذا فالتفت وترك السدي، ثم عاد إليه أخرى لتعتبر رضعة واحدة ولو عاد أكثر من مرة لأنه ما ترك السدي شبعا حتى يترك السدي شبعا فهذه تعتبر عند ذلك رضعة أما الرضعات المتفرقة في وقت واحد فهذه هي رضعة واحدة على الصحيح والمحرمة هي الرضعة المشبعة فإذا استمرت خمس مرات غالبا تكون إما في اليوم رضعتين أو تكون في اليوم رضعة واحدة القف أنه يرضع حتى يترك الثدي شبعا هذه هي الرضعة المؤثرة فإذا رضع الصبي خمس رضعات صار ابنا للمرضعة وأن يكون هذا الرضاع قبل الفطام أما بعد الفطام فغير مؤثر الرضاع المؤثر ما فتق الأمعاء ما كان من مجاعة أما الرضاع بعد ذلك بعد الفطام فهذا لا عبرة به والفطام هو أن يستغني الصبي بالطعام عن الرضاع الفطام الفطام هو أن يستغني الولد بالطعام عن الرضاع وليس المقصود بالفقام أنه مثلا في السنة الأولى من عمره وهو يرضع يعطى ليأكل أحيانا شيئا من الخبز أو البسكويت أو غير ذلك هذا لا يقال فطم وإنما يقال فطم إذا أخذ هذا الطعام بدلا عن الرضاع خلاص استغنى عن الرضاع وقد يفطم الصبي أحيانا لسنة وقد يفطم لسنة ونصف وقد يفطم لسنتين المهم أن الرضاع المحرم الرضاع المؤثر هو الذي يكون قبل الفطام قال فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب خالد أرضعته نادية نادية أخذت خالدا فأرضعته خمس رضعات مشبعات ماذا تكون له أما تكون له أما من الرضاع نادية هذه من أين أتاه الحليب الذي أرضعت به خالدا هذا الحليب إنما يأتي بعد الولادة والحليب يأتي بعد الولادة لذلك المرأة غير المتزوجة لا يكون فيها حليب وإنما يأتي الحليب بعد الولادة فإذا ولدت ولداً ذكراً كان أو أنثى صار فيها حليب فأرضعت خالداً من هذا الحليب وهو ليس ابناً لها ابن جارتها ابن أختها ابن عمتها الذي يكون فأخذته وأرضعته من حليب ابنها وليكن يكن ابنها سالم فأرضعت خالداً مع سالم فتكون أماً لخالد أماً بايش؟ بايش سبب؟ بالرضاع قلنا هذا الحليب إنما جاء جا بسبب ماذا؟ الولادة والولادة إنما كانت بسبب من؟ الزوج فلذلك يكون الرجل الذي تسبب بهذا اللبن أباً لخالد كما ان المرضعه صارت اما له فالذي تسبب باللبن يكون ابا له فناديه متزوجه من حمد ثم ارضعت خالدا مع سالم سالم ابنها بالنسب فارضعت خالدا فتكون اما لخالد ويكون زوجها حمد ابا لخالد فخالد هنا يقول لناديه أمي ويقول لحمد أبي أمه بالرضاع وأبوه من الرضاع لو طلقت ناديه بعد ذلك وتزوجت برجل آخر لا يكون أبا بالرضاع لخالد، لماذا؟ لم يتسبب في اللبن الذي رضع به خالد، من الذي تسبب اللبن؟ حمد الذي ما تطلق إذن المرضع تكون أما والذي تسبب بذلك اللبن الذي أرضعت منه أو أرضعت به هو الذي يكون أبا بالرضع فعلى ذلك نادية الآن تكون ماذا لخالد أما أما بسبب ماذا بسبب الرضع نادية هذه عندها أولاد أكبر من خالد وأكبر من سالم. ماذا يكونون لخالد؟ إخوة من الرضاع. أكبر من خالد وأكبر من سالم. ماذا يكونون لخالد؟ إخوة من الرضاع. طيب بعد ذلك نادي أيضا أنجبت أولادا ذكورا وإناثا بعد سالم. يعني بعد سنوات من إرضاع خالد، ماذا يكونون لخالد؟ أيضا إخوة. من الرضاع طلقها حمد تزوجت بيوسف وانجبت كذلك من يوسف ماذا يكون هنا لخالد؟ اخوه من الرضاع اذا كل من ولدته ناديه فهو اخ لخالد سواء رضع معه او رضع منها قبله او رضع منها بعده او لم يرضع منها لكنه خرج من بطنها فهو اخ لخالد هذه واضحة هذه واضحة كل من أنجبته نادية سواء كان مع خالد أو قبل خالد أو بعد خالد فهو أخ لخالد طيب قلنا حمد ماذا يكون زوج نادية يكون أبا لخالد من الرضا كل أولاد حمد سواء كانوا من نادية أو من زوجات أخرى قبل ناديه او بعد ناديه فهم كذلك اخوه لخالد. كل من يقول لحمد يا ابتي فهو اخ لخالد. واضحه؟ معك. اما اخوه خالد من امه وابيه في النسب ليس لهم دخل في الموضوع. الذي رضع من؟ خالد ولنفرض خالد له اخوه من أمه نسبا أمه التي ولدته وهي حصة عندها عبد الله وعبد الرحمن إخوة لخالد ما رضعوا من نادية هل يكون إخوة لأولاد نادية أو إخوة لأولاد حمد ابدا لا شأن لهم سواء كانوا أصغر من خالد أو أكبر من خالد لا شأن لهم من الذي له الشأن الذي رضع من الذي رضع خالد إذا العلاقة بين من بين ثلاثة بين الرضيع وهو خالد وبين المرضعه وهي ناديه وبين زوج المرضعه الذي تسبب باللبن وهو حمد فقط وكل من كان ابنا لناديه فهو اخ لخالد وكل من كان ابنا ل او بنتا ابن لحمد فهو اخ لخالد ان شاء الله تكون وحدت هذه الصوره القصد ان اللبن للفحلي سيد الرجل هو الذي تسبب بهذا اللبن، فاللبن يعود اليه، فلو قدر ان حمد هذا الذي ذكرناه الان متزوجا من اربع نسوة، وعنده اكثر من ثلاثين ولد ذكر وانثى، ثم واحدة من حريمه من زوجاته ارضعت خالدا فكل اولاد حمد يكونون اخوة له، وأن كانوا من نادي او من غيرها من الأحياء أو من الأموات يعني كنت تزوج أمرأة قبل نادية وماتت وعندها أولاد منها كذلك يكون إخوة لخالد من الرضاع أحد عنده سؤال على الرضاع ثلاثة أسئلة واحد اثنان ثلاثة نعم يكون أخا لخالد من الرضاع يعني حمزة أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع أرضعتهما سويداء مولاة أبي لهب. يعني ليست أم خالد التي أم محمد صلى الله عليه وسلم ولا أم حمزة، امرأة أجنبية. أرضعت الاثنين تكون أما لهما من الرضاعة. الشيماء من أين صارت أختا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أرضعتها حليمة السعدية. فهي بنت حليمة السعدية صارت أختا للنبي من الرضاعة. نعم. هذه حالة استثنائية، هذه حالة استثنائية وهي رضاع الكبير هل يؤثر أو لا يؤثر جماهير أهل العلم على أن رضاع الكبير لا يؤثر، جماهير أهل العلم على أن رضاع الكبير لا يؤثر وأن حادثة سالم مولى أبي حديثة حادثة خاصة خصوصية، وذلك أن أبي حديثة وأم حديثة ما كان عندهما أولاد. ذكروا ان عندهما سالم، وسالم هذا ربوه صغيرا، بعد ذلك كبر وليس له بيت في المدينه الا هذا البيت، ما يعرف الا هذا البيت، نشأ في هذا البيت، فربي في هذا البيت، فلما كبر سالم يعني بلغ مبلغ الرجال قيل السابع عشره من عمره، طيب تحرجت الآن ام حذيفه، ماذا تفعل؟ اذا تغطت عنه حرج شديد عليه وعليها لانه يعيش في هذا البيت اصلا هو لا يعرف الا ان هذه امه وان لم تتفكر عنه مشكله انه لا يجب ان يطلع على شعرها ووجهها ويديها وقدرها وظهرها ويدي ورجلها يعني كما يعني الامر بالنسبه لك مع امك في البيت فانها تعيش حياتها طبيعي تكشف عن ساقيها تكشف عن ذراعيها عن رقبتها عن نحرها عن شعرها فوقعت في حرج فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن وضع سالم ماذا تصنع معه هل تتستر عن ام لا فقال صلوات الله وسلامه ارضعيه تحرمي عليه ارضعيه تحرمي عليه فقال بعض اهل العلم انها حرمت عليه بالرضاع وهو كبير استثناء من القاعده فتكون هذه المساله خاصه بسالم وهذا يدل على انها لها اولاد غير سالم ولكنه تربى في هذا البيت والا من اين ياتيها الحليب كما قلنا وبعض اهل العلم قال لا وهم قله اختار شيخ الاسلام تيميه قال إذا وجدت حالة كحالة سالم فإنه يجري عليه ما جرى على سالم يعني الآن مثلا في هذا الزمن من يسمون عند الناس بأولاد الشؤون الآن الذين لا يعرف لهم أب ولا أم أو أخذ رجل يعني ابن أخيه ورباه عنده في بيته كان يعني يكون أخوه مثلا صار له هذا السيارة ومات الزوج والزوجه وعندهم هذا الولد الصغير. فأخذه عمه ورباه في بيته. وهو صغير ما في مشكله. الآن كبر هذا الصبي حتى بلغ الخامسه عشرة من عمره، الآن حرج شديد جدا في البيت. بالنسبه لزوجه عمه التي هي هو يراها كأمه وهي تراه كابنها، لكن في حقيقه الأمر هي ليست أما له ولا هو ابنا لها. وكذلك أولادها ليسوا إخوة له فيكون في حرج عظيم جدا في هذا البيت في حياة هذا الصبي أو هذا الشاب الآن في هذا البيت فيقول الشيخ السلامة لو وقعت صورة قريبة من صورة سالم فإنها لو أرضعته حرمت عليه كما حرم سالم على أمي ليفت بذلك طبعا ولا يلزم من ذلك أن ترضعه لكشف صدرها له، هذا ليس بلازم. لأنها كما قلنا الأصل أنها تستر عنه، فكيف ترضعه؟ تحلب له. كما يحدث الآن في بعض الحالات أنه يحلب لبعض الأولاد الصغار ويوضع هذا الحليب في الثلاجة مثلاً يشربه في الصباح، خاصة النساء التي عملنا مثلاً. في النهار يعني من الليل ترضع ولدها ساعة أخرى تجعلها في قارورة تجعلها في مكان بارد فإذا أصبح الصبي وهي في عملها يعطى هذا الحليب فالحليب في حلقة الأم من من؟ منها من أمه فهو ينتسب إلى من أرضعته بهذا الحليب فيمكن أن ترضعه بحلبها له في قارورة أو في قاسة أو ما شابه ذلك في إناء فيشرب منه ويكون ابنا لها من الرضاع. نعم. نعم، الصحيح أنها تحرم. الصحيح أن زوجة الأب من الرضاع تحرم. نعم. طيب، بس أسئلة. عندك. قال باب الشروط في النكاح. وهي الشروط ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر، وهي قسمان صحيح وفاسد. هناك شروط صحيحة مقبولة وهناك شروط فاسدة. الشروط هنا ليست كشروط النكاح، هذه شروط يشترطها أحد الزوجين على الآخر. يعني يأتي الزوج قبل أن يتزوج. فيأتون يتبوا العقد فيقول الزوج ابو الزوجه مثلا يقول زوجتك ابنتي فلانه زوجتك ابنتي فلانه فيقول الزوج قبلت بشروط والله تمام ها يقول الزوج قبلت بشروط فيقول لها طيب نسمع ايش عندك الشروط؟ قال اشترط ان لا تعمل واشترط أن تسافر معي كلما سافرت. أنا عندي دائما سفرات وكذا أعمل يعني مثل اللي يعملون في الخارج خارج البلاد مثلا أو في الخارجية أو في الخطوط أو في النفط أو في غيرها. قال إذا سافر سفر معي، أشترط ذلك. قال طيب بعد شو تشترط؟ قال وأشترط مثلا أنها تعطيني الف دينار. أن حقيقة يعني أنا كثير من البنات تتمنى أن تتزوج بي، لكن أنا اخترتكم أنتم يعني تنازلت لأجلكم وأريد ألف دينار أيضاً. قال بعد، قال نسمع إيش تبي؟ قال السكن عليكم. أنا أدخل بمجهودي عليكم السكن وعليكم النفقة وعليكم كل شيء وأنا أجي بالشهر مرة. إيش رأيكم؟ تقبله الزوجة لابنتك؟ مرة؟ يمكن رجل صالح، يمكن تقي. لا تقبله؟ لا أبد. ما الله المستعان. طيب، إذا قد يشترط الزوج. أحيانا يكون الشروط وهذا الغالب تكون الشروط من من؟ من الزوجة. فيقول أبو الزوجة زوجتك ابنتي فلانة في بشروط. فيقول ما هي؟ أن تعمل. خير ان شاء الله، وبعد قال تعطيها كل شهر 100 دينار. قال طيب ما تتزوج عليها. وبعد بعد قال ما تخرجها من بلدها. تسكن معنا انت هنا في هذه البلاد. ما تفرق بيننا وبين ابنتنا. بعد قال ما نبي تسكن عند اهلك. نبيها شقه الحال او بيت الحال وما تسكن مع اهلك. هذه شروط من من؟ من اهل أزل. إذن إما أن تكون الشروط من الزوجة وإما أن تكون الشروط من الزوج. طبعا ليس بشرط أن الأب أبوها هي تشترط لا الحق أن تشترط هي بل هذا حقها هي والأب إذا اشترطها إنما يتكلم بلسانها فهنا الشروط هذه صحيحة إذا قبل الآخر إذا قبل الزوج بهذه الشروط يلزم بها وإذا قبلت الزوجة بهذه الشروط أو المرأة بهذه الشروط تلزم بها. هذه تسمى شروط صحيحة. وهي التي لا تنافي العقد. لا تنافي العقد. والمسلمون عند شروطهم. فإذا التزم بشرط الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فيلتزم كل واحد منهما بما قبل من الشروط هناك شروط اخرى ثم شروط فاسده يعني غير معتبره لا ينظر اليها من هذه الشروط الفاسده عقد التحليل يعني يشترط على الزوج تتزوج الان وتطلق بعد غد حتى ترجع لزوجها الاول تذوق عسيلتك تذوق عسيلتها لكن تطلق بعد اسبوع لاجل ترجع الى زوجها الاول هذا شرط فاسد كذلك ان يكون متعه عقد متعه تحدد مده معينه لمده شهر هذا شرط فاسد وعقد فاسد الشغار يقول له تزوجني ابنتك يقول أزوجت ابنتي وتزوجني ابنتك بدون مهر زواجك من ابنتي مهري لزواجي من ابنتك أبدا يصير تبادل هذا يأخذ ابنت هذا وهذا يأخذ ابنه هذا, هذا أو يأخذ أخت هذا ويأخذ أخت هذا وبدون مهر هذا يسمى شغار يسمى شغار هذه كلها شروط راسدة وبالتالي تكون العقود فاسدة الشروط فاسده والعقود فاسده افسدت هذه الشروط يقول المؤلف وهي قسمان صحيح كاشتراط لا يتزوج عليها ولا يتسرى يعني حتى ملكمين ولا يخرجها من دارها او بلدها او تشترط زياده مهر او نفقه ونحو ذلك يقول فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه واله وسلم ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. قال ومنها شروط فاسده كنكاح المتعه والتحليل والشغار. ولخص النبي صلى الله عليه واله وسلم في المتعه اولا ثم حرمها. المتعه ابيحت في السنه الثامنه من الهجره. لمده ثلاثه ايام اللي هي سنه الفتح ويسمى العام او أوطاس وبيحت ثلاثه ايام المتعه ثم بعد ذلك حرمت الى يوم القيامه وانما ابيحت المتعه ان يتمتع المسلمون بالكافرات لمده ثلاثه ايام ثم حرمت الى يوم القيامه اما التمتع بالمسلمات فهذا لم يشرع اصلا وهو محرم اصلا ولم يحل في يوم من الايام. قال ولعن المحلل ولعن المحلل والمحلل له ونهى عن نكاح الشغار وهو ان يزوجه موليته على ان يزوجه الاخر موليته ولا مهر بينهما. قال وكلها احاديث صحيحه اي في هذه المساله. طيب بل عندنا أنواع لم يذكرها المؤلف لأن كما تعلمون هذا الكتاب مختصر وهي النكاح بنية الطلاق والعرفي وما يسمى بالمسيار أما النكاح بنية الطلاق فإذا كان باتفاق بينهما فهذا هو المتعة المحرم الإجماع وإذا كان بنية احدهما فنية المرأة لا أثر لها لأنها لا تملك الطلاق. النية المؤثرة هي نية الزوج يعني هو الزوج نوى في نفسه أنه سيتزوج هذه المرأة ويطلقها بعد مدة. فهذا النكاح محرم. النكاح بنية الطلاق محرم. لأن فيه غشا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا وفي خديعة لهذه المرأة. لكن لو عقد العقد صحيح مثل الغش في البيع. الغش في البيع العقد صحيح والبيع والبائع آثم لأنه غشه. لذلك هنا لو عقد على امرأة بنية الطلاق عقد صحيح، عقد زواج صحيح ما عليه غبار، لكنه آثم. آثم لماذا؟ لأنه غش هذه المرأة أنه خانها وهي تنوي البقاء أو الزواج المستمر وهو ينوي خلاف ذلك وفيه كذلك إضرار لها وفيه إضرار لأهلها وهو مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ولو علم ان احدا تزوج اخته او بنته وطلقها بعد مده وعلم ان ذلك الرجل انما تزوجها بنيه الطلاق لما قبل ذلك لموليته لابنته او اخته فكيف يرضاه لبناته الناس؟ فالقصد ان النكاح بنيه الطلاق محرم لكنه كعقد عقد صحيح مع الاسم فلا يجوز لاحد ان يقدم على مثل هذا النكاح يتزوج بنيه الاستمرار بعد ذلك راى ان يطلق يطلق, يطلق، وانتهى الامر بدون هذه النيه المبيسة وهي نيه الطلاق ما من انسان يتزوج الا وهو في نيته اذا لم يسعد معها ولم أنه سيطلق اما ان يعقد الطلاق ويحزم عليه عزما اكيدا بعد شهر او بعد سنه او بعد اسبوعين او بعد كذا هذا لا يجوز طيب الثاني العرفي العرفي نوعان عرفي عند الناس وعرفي عند أهل العلم الناس تفهم من العرفي هو الزواج بدون ولي يقول تزوجها عرفي يعني بدون إذن أبيها هذا ليس عرفيا هذا زواج بدون ولي وهذا باطل لأن قلنا أن من شروط صحة الزواج الولي ولا لا؟ نعم يعني هذا الناس يسمونه عرفي وهذا خطأ العرفي عند أهل العلم هو الذي لا يوثق يعني لا يسجل مدنيا لكن يكون باذن ابيها واذنها وشهود لكن لا يكتب في ورقه هذا العرفي. العرفي هو الذي لا يكتب في ورقه. والاصل ان الزواج قديما كله كان كذلك ما كان يوثق ما كانت توثق العقول السابق. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يتزوج ما عنده ورقه ورقه عقد زواج مثل ما عندنا الان. والصحابه والتابعون والسلف الصحيح. ما عندهم ورقه. بل على الكثيرين منا يمكن الذي يعني له جد كبير في السن ولا كذا يمكن ما عنده ورقة تثبت أنه تزوج جدته إنما كان عادة الناس يجلسوا يتزوجون بدون هذه الأوراق فهذا عرفي مما تعرف الناس عليه ولم يوثق في ورقة مكتوبة وهذا إذا كان ما في مجال للكتابة كمن يعيشون في البلادية مثلاً أو لا يعرفون كتابة ما في بس لكن لمن كان يعيش في المدينه لا يجوز لماذا؟ لانه قد تضيع الحقوق بسببه. لقد قد يحدث ان هذا الرجل ينكر انه تزوج هذه المراه. وينكر الاولاد الذين انجبتهم انهم اولاده. نقول من ما الذي يثبت خاصه اذا قلنا ان الشهود مثلا دفع لهم شيئا من المال او ماتوا او غير موجودين او انكروا او اي شيء من اي من هذه لن يثبت ان هذه زوجة فلان، قد يضيع حقها من الميراث، قد يضيع حق اولادها من النسب ومن الميراث، وقد يضيع يعني حقها من السكنة والنفقة وغير ذلك، فالقصد ان الزواج العرفي انما قال اهل العلم انه لا يجوز اذا كان يمكن توثيقه لانه بسببه قد تضيع الحقوق يا احمد. ماشي؟ نعم، اذا هذا هو النكاح العرفي. الثالث هو المسيار. المسيار كذلك لا يعرفه اهل العلم. وانما يدخلون نكاح المسيار في اول ما ذكرنا وهو الشروط في النكاح. وهو تنازل المراه عن بعض حقوقها. تنازل المراه عن بعض حقوقها. سماه الناس مسيارا لان الرجل لا يعدل في المبيت بين زوجتيه. ولنفرض أن رجلا اسمه فهد وهذا فهد تزوج من امرأة اسمها خولة نغير الاسماء شوية فهد تزوج خولة ثم بعد ذلك أراد أن يتزوج امرأة أخرى اسمها ابتسام ولما أراد أن يتقدم بهذه ابتسام قال لها أنا أريد أن يتزوجك، ولكن اعلم أني لا أستطيع أن أستغني عن خولة وأولادها اولاد من خوله وبيت وكذا انا اتزوجك ولكن اتيك خلسه في النهار المبيت لا يمكنني ابدا حتى الا ان ابيت في بيت خوله ابدا لا يمكنني ذلك وانما اتيك في النهار اتيك في العصر لكن في الليل لا ابات عندك ابات عند خوله قالت ابتسام ما عندي مانع ابدا توكل على الله سموهم سياراً لانه يسير عليه يعني ياتي يزور ويرجع كذلك سماه الناس مسياراً وهو في الحقيقة تنازل عن حق هو تنازل عن حق أي حق حق المبيت حق المبيت وكذلك سماه مسيار من باب انها ما تطالبه بسكنة مثلاً عندها بيت فتقول تمر علي في بيتي ما ما أطلب منك سكناً قد لا تطلب أيضاً نفقة قد تكون يعني موسرة غنية ما تحتاج إلى نفقة القصد إذا سماه الناس مسيارا وهو في حقيقة الأمر تنازل عن بعض الحق، فإذا كان هذا التنازل برضاها فهذا جائز. إذا كان هذا التنازل برضاها فهذا جائز. وقد تنازلت أم المؤمنين سودة بيومها لعائشة رضي الله عنها. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن تسع نسوة. وكان يقسم لكل واحدة يوما إلا عائشة كان يقسم لها يومين يقسم لها يومها ويوم سودة وذلك أن سودة أم المؤمنين تنازلت بيومها لعائشة فهذا جاز إذا كان على سبيل التنازل فإذا تنازلت إذن ابتسام لخوله الأمر في هذا إيش جاز ما فيه بأس أبدا لكن لو فرضنا انه اشترطه شرطا كتب في العقد بشرط لا آتيكِ الا يوما واحدا في الاسبوع او لا آتيكِ الا نهارا او لا نبيت لكِ عندي او ما شابه ذلك هذه شروط فاسده غير معتبره والعقد صحيح فلو قدر الان انتبهوا ان فهد تزوج ابتسام على هذا الشرط وهو انه لا يأتيها الا في النهار ولا يباس عندها ولا يقسم لها بالعدل ولا يصرف عليها ولا سكنة له عليها، لها عليه بعد شهر بعد السنة جاءت ابتسام لفهد وقالت له يا فهد مللت املتني من هذا قالت من هذا الحال يا أخي اعدل خلاص سنة كاملة تحملت تاتيني في النهار فقط في الليل الساحش الحالي وكذا ما تنفق علي؟ ما عندي سكن؟ اسكن عند اهلي؟ كفي. كفي. ماذا تريدين؟ حالي حال خوله. كما لها سكن اريد سكنا، لها نفقه اريد نفقه، لها مبيت لي مبيت ليله بليله، كفي. قال فلانه قالت كفي والله طلق مللت ما استطيع انا جربت سنه احتملت سنه قدّر الظروف افهم نعم ما في حقد طيب الحل اعدل طيب الشرط اللي بيني وبينك قلت والله الشرط انا تراجعت طيب اسف بيني وبينك اشتكي فذهبت الى القاضي القاضي نص جاءه ما سال يا قاضي آه هذا موضوعي مع زوجي سهل. احكم بيننا. يا الله وعدل بين زوجتك. اعدل في السكن، اعدل في النفقه، اعدل في المبيت. قال يا قاضي بيني وبينها شو؟ هنا ماذا يقول له القاضي؟ قال هذا ليس بشرط وانما هذا تنازل عن حق. هذا ليس بشرط وانما هو ايش؟ تنازل عن حق. متى ما شاءت ان ترجع لها ذلك. هذا ليس بشرط، قال وقعت، قال والله لو بصمت. فهذا ملغي، ما له قيمة. لأنه في الحقيقة ليس بشرط وإنما هو ايش؟ تنازل عن حق، له لها الحق متى ما أراد أن تتعجب مثال ذلك. طيب، الآن لو أن يوسف الآن عنده سيارة. سبحان بس يوسف عنده سيارة. و محمد ما عندي سيارة، فجاء يوسف لمحمد قال ها سيارتي استعملها توكل على الله خش امورك وكذا. قال خلاص تطلبها مني وكذا قال ابدا ما راح اطلبها منك توكل على الله دبر امورك. بعد اسبوع بعد اسبوعين بعد شهر يوسف جاء لمحمد قال محمد ابي السيارة قال انت قلت لي استعملها طيب قلت له كفي خلاص حبيك تحس تروح تدور السيارة. هاي تشتري في شهر كامل عندك السيارة خلاص كافي. لا عفوا أنت تنازلت قلعتك سيارة السيارة ألا قلتك تنازل لا أنا الآن أعطيت سيارة تستعملها خلص انا أنيت زين فمن تبيع عطيته له ذلك له ذلك إنه ما أعطاه إياه ملكا وإنما إيش تنازل له عنها لفترة يستعمله كذلك هنا هي ما ما تسرع أن تنازل عن هذا وإنما هي تنازلت عن بعض حقوقها لفترة ثم لها أن تعوده وتطالب بهذه الحقوق والشاهد هنا أن المسيار كعقل عقل صحيح وهو عبارة عن تنازل لا عن شروط فأما إذا كانت عبارة عن شروط فالشروط هذه إيش غير معتبرة ولا ينظر إليها عنده سؤال ثلاثة أسئلة واحد اثنان ثلاثة نان. لا فرق عند جماهير أهل العلم لا يفرقون بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل وإنما هذا عند الحنابلة يفرقون بين النكاح الفاسد والباطل يقول النكاح الباطل ما أجمع المسلمون على تحريمه والفاسد مختلفة فيه وصح أنه سواء نعم في العيوب في الصخ نعم ارفع صوتك شغار مع مهر أكثر أهل العلم على أن الشغار إذا كان مع مهر فإنه يجوز لأنه لا يضيع حق المرأة وأما إذا كان بدون مهر فهذا محرم بالاتفاق أما إذا كان مع المهر ففي خلاف بين أهل العلم وأكثر أهل العلم أنه إذا كان مع مهر فإنه يجوز لأنه لا يضيع حق المرأة تأخذ حقها الا اذا كان في ظلم لها من حيث اختيار يعني ما اختار لها الرجل المناسب وانما يعني قدم مصلحته على مصلحتها في شيء مكتوب يقول لو كانت المراه يتبادر الى ذهنها ان يتزوج بنيه الطلاق فهل يعتبر هذا متعه ابدا لا يعتبر متعه مجرد انها تشك في هذا الا ان يكون اتفاق إذا لم يكن اتفاق فليس متعة يقول هل يجب علي أن أصل عمتي أو عمي من الرضاعة ومن هم الذين يجب أن أصلهم الذين يجب أن تصلهم هم أقاربك من أبيك وأقاربك من أمك وكلما كانت علاقته بك أقرب كلما كان صلته أوجب ومن الرضاع لهم صلة لهم صلة وقد أكرم النبي صلى الله عليه وسلم الشيماء أخته لما أسرت أكرمها صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان الإنسان يعني عنده عمات كثير وخالات وأخوال وعمام وأعمام ويصل لهؤلاء كلهم جزاه الله تبارك وتعالى كل خير. وإذا كان لا يستطيع قدم الأولاد الأولى. فالأولى. يقول رجل عقيم أن يتبنى طفلا ولكن كيف يفعل إذا تبر هل يجوز أن يكتم الخبر عنه؟ وماذا عن الميراث؟ لا يجوز. يعني لا يجوز له له أن يتبناه يعني بالتربية، أما بالاسم لا يجوز أن يحمل اسمه أبداً. ودعوهم لآبائهم. لا يجوز له أن يتبناه بالتسمية، وإنما يتبناه بالتربية فقط. أما التسمية فلا يجوز أن ينسبه إلى نفسه، وبالتالي إذا كبر يعلموا أنه ليس أباً له، وإنما رباه وأحسن إليه بهذا، وأما الميراث فقطعاً لا يرث. إذا كان الابن من رضاع ما يرث. فـ الذي تنبيه من باب أولى أنه لا يرث يقول انتشر عند بعض الناس أنه لا يجوز للرجل إذا عقد على المرأة أن يتزوجها لا يجوز له النظر إليها حتى يوم العرس إذا عقد هي زوجة له إذا عقد عليها فهي زوجة له وهذا خطأ هذه من العادات عند الناس هو أنه لا يجوز له أن يراها بعد العقد حتى يكون الزواج. نعم قد يمنع من الخروج معها. ممكن هذا. لكنه لا يجوز له أن يراها. هذا لا يجوز. قال زوجته عزاء أن يسلمها الهاتف. يجوز له أن يراها. يعني في البيت عند أهلها مثلاً. لكن قد يمنع من الخروج معها حتى. يكون نعم حتى ينتشر الأمر عند الناس حتى لا تتهم المرأة. حصلت يعني مسألة. ذكرها لي بعض الاخوه. هذا رجل تزوج امراه ومنع كالعاده من النظر اليها والجلوس معها وكذا. وفي يوم من الايام علم ان اهلها خرجوا من البيت قفز عليها في البيت ودخل عليها. فقلت ماذا تريد؟ قلت اريدك بالحلال. حتى يكون العرس. قال ابدا الان. إذا متى أنا أنتظر العرس خاصةً العرس يكون بعد أشهر وأنت زوجتي الآن بالحلال. المهم حاولت فأخذ منها ما يأخذ الرجل من المرأة. وإلى الآن لم يكن العرس ولم يدري أحد. بل سكتت أنه بعد شهرين أو شهر أو كثير من الزواج وتحمل بالحلال ما في به لكن فوجئ بأنه اختلف أبوها وأبوه. اختلف على مسأله فقال الشر علينا اللي قدمنا لكم قال الشر علينا اللي اعطيناكم قال خذ بنتك قال خذ ولدك. ثم البنت سألت قالت ماذا اصنع؟ الان ابي وابو زوجي اختلف والان سيف سيفلان العقد لن يكون عقد الان سيقع طلاق. وانا قد اكون حامل، قد لا تكون حامل تغلط بكارتها الان. فكيف تصنع؟ سؤال موجه لكم. الذي عنده جواب يرفع يده. ماذا تصنع؟ يلا. تخبر اباها. ماشي. انت عنده. هو ما عنده مشكلة ولد الحين مشكلة بين أبيه وأبيها خلفها قال أخبر أباها كيف يتصالحان ها يعني تخر أباها ها ما عنده جواب ما حد يدري هي ما تريد ان تنفضح انه اكرهها انجب بس هم بالنسبه لهم فضيحه ان يعني القصد انها تخبر اباها ها تهج لبيت زوجها تهرب من البيت يعني ها تخبر اباها اذا ايه. اذا ايه نفس الجواب ها شلون ياخذ على فرس نعم تخبر زوجها انه يقنع اباه ها ها, ها؟ اي نعم يا الله اخر اجابه أطلق اي والزوج ما يبي بعد هم حد يدري يعني عنه نسوا سوى هالحركه هذه. على كل حال لا شك. الصحيح انها تتصل على الزوج هذا وتقول له يعني انت لابد تحل المشكله ابدا. انا سأتكلم اتكلم. اقول لك اتيتني لن اسكت ابدا. فاما أنت تقنع والدك يجي يحب خشم ابوي مش متاسف منه لو ابوي اللي غلطان. ها شلون؟ واما ان اخبر ابي يعني ما استطيع ان اسكت القضنه ما تسكت على كل حال نعم يعني يقول اذا كان هناك شك في عدد الرضعات ما الحكم يعمد الاحوط التحريم هل يجوز الوطء للعبده وخالتها او عمتها لا لا يجوز إذا اضطر الزوج بعدم الوفاء بشرط من شروط الزواج كان يعني يكون الشرط عدم الزواج على الزوج، فأضطر بعد ذلك أن يتزوج لمرض الزوجة ليس له ذلك إلا أن ترضى الزوجة أو يطلقها ويعطيها كامل حقوقها هل ما يعرفون بأولاد الشؤون يحرمون على من ببيتهم من النساء آه هؤلاء أولا هؤلاء ليس لهم ذنب هؤلاء ليس لهم ذنب ما أذنبهم وإنما أذنب أباؤهم أمهاتهم وهم لا ذنب لهم فهم إذا تربوا في بيت يربون على أنهم يعني لقطة من لقطة، ويتربون في هذا البيت ويحسن إليهم كما يحسن إلى أولادهم لكن لا يجوز أن ينسبه إلى نفسه وإذا كان في مجال أن ترضعه يعني الزوجة زوجة صاحب البيت وهذا طيب جدا حتى يعني يكون هناك نوع من الراحة في هذا البيت من دخوله وخروجه على أمه على أخواته وهكذا نعم هذا باب العيوب في النكاح قال إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحو فله له النكاح العيوب المؤثرة قال أهل العلم كل ما يفوث مقصود الزواج فهو عيب مؤثر. يعني سواء كان العيب في الزوج أو في الزوجة. أن العيوب قد تكون في الذكر قد تكون في الأنثى. هناك عيوب متفق عليها كالبرص. يعني واحد تزوج واحدة امرأة ثم وجدها فيها ضرص. أو هي وجدته فيه فلها أن تمتنع من إتمام هذا الزواج وكذلك لو زوجوه وطلع مصويح مجنون ظاهره صاحي شوي كذي ولا دخل على المرأة ولا مو صاحي فيه يعني جنون أو المرأة طلع فيها إيش؟ جنون ولم يخبر الزوج بذلك هذه عيوب هذه عيوب فالقصد ان هذه العيوب التي تؤثر في استقرار هذه الحياه بين الزوجين فانها عيوب مؤثره لها اعتبار اما عيوب غير مؤثره مثلا دخلت عليه الزوجه فاذا هي فيها شويه عرجه مثلا صار لها حادث او لها عمليه مثلا واحد احدى الرجلين اصغر لغفة عرج فهذا ليس عيبا مؤثرة هذا ليس عيبا مؤثرة أو أه وجدها مثلا أن شعرها مثلا قصير أو أه وجدها مثلا فيها حبوب في ظهرها أو ما شابه ذلك هذه ليست عيوب مؤثرة وإنما العيوب التي ايش تمنع من استمتاع أحد الزوجين بالآخر هذه هي العيوب المؤثرة أما العيوب هذه هذه يتسامح بها. فالقصد ان العيب المؤثر هو العيب الذي يفوت استمتاع احد الزوجين الآخر او يكون ضرصا او يكون جذاما او يكون جنونا. هذه هي العيوب التي تؤثر. جذام مرض الاكله. تاكل الاعضاء وما شابه ذلك من الجسم يسمونه الغرغرينه مثلا او غير ذلك. نعم. يقول واذا وجدت وجدته عنيلا ليلة. العنين هو الذي لا يستطيع أن يجامع الرجل الذي لا يستطيع أن يجامع زوجته يقال له عنين يقال له عنين هذا يؤجل لمدة سنة لماذا يؤجل سنة قالوا حتى تمر عليه الفصول الأربعة لماذا قال قد كل إنسان يكسل في الصيف ينشط في الشتاء يكسل في الخريف ينشط في الربيع يعني الجو يؤثر على يعني جسمه. لذلك يؤجل سنه حتى تدور عليه جميع الفصول. اذا مدت سنه ما استطاع ان يلامع الزوجه هنا يقال له ايش؟ عنين. لها الحق ان تفسخ العقد بذلك. يقول وان عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت. الان الاحرار يتزوج الحر الحره في مشكله؟ العتيد يصير يتزوجون؟ حرام يتزوجون؟ ها؟ اي نعم. عبد تزوج أمه، في مشكلة؟ ما في مشكلة. أنا الآن أملك عبداً وأمة. أملك عبداً وأمة. فزوجتهما من بعض. تزوج عبدي أمتي. أو عبدي تزوج أمة خالد أو يوسف أو علي أو حسن. عنده أمه وعندي عبد. فقلت له زوج أمتة هذا لعبدي فلان. قال توكل على الله وزوجناهما. العفو صحيح؟ العبد يتزوج اما والحر يتزوج حره ما مشكله. ثم بعد ذلك عتقت المراه صارت حره. صارت ايش؟ صارت كيف تصير الحرة سيدها جاءها يوما قال فلانه اذهبي انت حره بيد الله، هذا ايش يسمونه؟ عتق. عتقها. الان اذا اعتقها صارت اعلى درجه من زوجها، لان زوجها عبد وهي حره. هنا لها الحق ان تطالب بفسخ العقد. تقول ما استطيع ان اعيش مع عبد وليت فرًا وهذا وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان في عبد اسمه مغيث. وعنده زوجته امه اسمها بريره. بريره هذه كانت خادمه لعائشه، امه عند عائشه. كانت قبل ان تشتريها عائشه، كانت امه عند اناس. فاشترتها عائشة لتعتقها فاشترتها وعتقتها فصارت حرة الآن فجاءت لزوجها قالت اعتبر اللي بيني وبينك انتهى خلاص أريد حراً الأصعب شلون؟ يا تصير حر يا ما أريد طيب مو مو كيف يصير حر صح طيب ولا لا؟, لا. وما يملك أن يعتق نفسه فلا يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الآن دليل صارت حرة شافت نفسها الحين وما تحاكيني ولا تريدني زوجا فناداها النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد دعني مغيث يقول أنك يعني لا تريدينه ارجعي إلي أمرها النبي أيش أن ترجع إلي فقالت يا رسول الله أتأمرني إن يعني هذا أمر منك اسمع واجيب مالي راي لم تكتمل ماده هذا الشريط بعد لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعد